0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 19. Juli 2022. Hochseeinsel wählt neuen Bürgermeister. Helgoland. Am Sonntag, 4. September, haben die Insulaner auf Helgoland eine echte Wahl. Sie wählen den neuen Bürgermeister oder erstmals eine Bürgermeisterin. Die Bewerbungsfrist ist beendet. Fünf Kandidierende haben bei der stellvertretenden Gemeindewahlleiterin Tatjana Neulen ihre entsprechenden Unterlagen eingereicht und der Gemeindewahlausschuss hat die Wahlvorschläge zugelassen. Alle Bewerberinnen und Bewerber haben Bezüge zur Hochseeinsel Helgoland. Vier Einzelbewerber und einen Wahlvorschlag der SPD gibt es. Sindit Küster, 55, Bildungsberaterin in Berlin, ist gebürtige Helgoländerin und auf der Insel aufgewachsen. Das trifft auch auf den Einzelbewerber und Kapitän Martin Köhn, 59, zu. Hans-Wilhelm Eizen, 66, aus Cuxhaven, Kapitän und Autohändler im Ruhestand hat seit Kindestagen Bindung zu Helgoland und ist dort gut vernetzt. Runa Karen Rosenstiel, 57, Verwaltungsfachwirtin aus Kiel, lebte und arbeitete einige Jahre auf Helgoland. Thorsten Pollmann, 52, sitzt bereits im Inselrathaus. Der Angestellte im öffentlichen Dienst leitet dort das Fachamt Bürgerdienste und Verkehr. Die Kandidierenden werden sich und ihre Vorstellungen für die Hochseeinsel am 18. August in einer öffentlichen Veranstaltung in der Nordseehalle auf Helgoland präsentieren. Am 4. September sind mehr als 1200 Einwohner ab 16 Jahren der Gemeinde Helgoland wahlberechtigt. Der amtierende Bürgermeister Jörg Singer, parteilos, hatte sich entschieden, sich nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung zu stellen. Er möchte aber auf der Insel bleiben. Stadt will für unrechtmäßig erhobene Gebühren entschädigen. Cuxhaven. In der Frage um mutmaßlich zu Unrecht erhobene Parkgebühren für Fahrräder und E-Bikes will die Stadt betroffenen Radfahrern entgegenkommen. Das teilte Oberbürgermeister Uwe Santia im Anschluss an die jüngste Ratssitzung am vergangenen Donnerstag mit. Im Rat hatte das Thema hohe Wellen geschlagen. Es geht um die sogenannten Fahrradkäfige auf dem neu gestalteten Bahnhofsvorplatz. Die Einstellanlagen sollen Pendlern die Möglichkeit geben, hochwertige Zweiräder diebstahlsicher und wettergeschützt zu verstauen. Bei einem Euro lag dabei der bis dato aufgerufene Tagespreis. Der Umstand, dass Nutzer in den vergangenen Wochen dieses Angebot löhnen mussten, ist der springende Punkt. Wie der CDU, die Demokratengruppenvorsitzende Timo Röhler, in der Sitzung deutlich machte, hatte es die Stadtverwaltung nämlich vergessen, eine Satzung zu erlassen über, welche geregelt worden wäre, was die den Radfahrern angebotene Leistung umfasst und was Nutzerinnen und Nutzer im Gegenzug dafür zu entrichten haben. Folgen dieser Versäumnisse sei nun, dass die Stadt seit Teilöffnung der Einstellanlage von Nutzern Gelder kassiert hat, die, so Röhler, nicht hätten einnehmen dürfen. Um diese Situation ohne Federlesens zu heilen, bot der Oberbürgermeister am Donnerstagabend an, dass Betroffene nicht zögern sollten, sich bei der Stadt zu melden. So sie den Wunsch hätten, ihre bisherigen Einstellkosten erstattet zu bekommen. Eine Rücküberweisung werde dann eingeleitet, versprach Santja und wies darauf hin, dass der oben skizzierte Vorschlag auf Stadtbaurat Andreas Eigmann zurückgeht. In der Sitzung hatte Eickmann im Namen seines Dezernats eingeräumt, dass der Obolus für die Nutzung von insgesamt 40 Fahrradstellplätzen seit eineinhalb Monaten ohne entsprechende Satzung erhoben worden sei. Kleine Lösung am Deich, Belum, auf einmal geht es ganz schnell. Noch in diesem Monat sollen Deichbauarbeiten in Belum beginnen, für die der Ostedeichverband seit vielen Jahren gekämpft hat. Doch jetzt ist ein Kompromiss gefunden, der die Stabilität des rund 500 Meter langen Abschnitts an der Elbe verbessern soll, ohne, dass vorerst ein aus Sicht von Naturschützern hochwertiges Waldstück weichen muss. Der Verband hatte deutlich gemacht dass er nicht bereit sei, für diesen Bereich weiterhin die Verantwortung zu übernehmen, wenn es keine gravierende Verbesserung der Sicherheitslage geben würde. Bekannt ist das Problem seit mehr als zehn Jahren und auch immer wieder mit den Behörden besprochen worden. Beim Bau des Deiches hatte man vorwiegend sandhaltigen Mutterboden verwendet. Dafür wurde aber auf eine ausreichend dicke Kleischicht als Abdeckung verzichtet, wodurch aus Sicht des Osterdeichverbandes die Gefahr von Unterspülungen besteht. Wenn der Nordwestwind hier das Wasser reindrückt, herrscht eine gewisse Gefahr, weiß der Beloma Klaus Westphalen, der auch stellvertretender Oberdeichgräfe ist. Wie Oberdeichgäfer Werner Schröder ergänzt, war der Verband nicht bereit, mit dem Risiko in dieser Form zu leben. Die Verantwortung im Falle eines Deichbruchs konnten und wollten wir nicht übernehmen. Daher sind wir zunächst einmal froh, dass jetzt eine kleine Lösung umgesetzt wird. Die von Schröder erwähnte kleine Lösung sieht nach Angaben des Verbandstechnikers Nick Mahler vor, die obere Binnenböschung zu stabilisieren, indem eine große Menge des sandhaltigen Mutterbodens durch rund 5000 Kubikmeter Kleierde aus einer Belumer Pütte ersetzt wird. Der Verband rechnet mit einem Ende der Bauarbeiten im September oder Oktober. Die Finanzierung der Kosten von knapp 500.000 Euro erfolgt durch Küstenschutzmittel. Ehrenamt braucht ein Zuhause. Lamstedt. Am Wochenende war es soweit. Das Neudorf-Gemeinschaftshaus in Lamstedt-Niendorf wurde gerichtet. Hierzu hatte Manfred Knust, Bürgermeister in Lamstedt, eingeladen. Etwa 150 Einwohner und Gäste folgten dieser Einladung. Eines der wesentlichen Elemente bei diesem Projekt ist die Eigenleistung zahlreicher Ehrenamtlicher. Unter dem Motto Ehrenamt braucht ein neues Zuhause hatten sich der Rat und die Vereine bereits vor der Schließung der benachbarten Gaststätte Tiedemann Gedanken darüber gemacht, wie es nun für die Dorfgemeinschaft weitergehen kann. Die Gründung einer Genossenschaft kam für Niendorf nicht in Frage. Die Ende 2021 abgerissene Ole Dörbschol, wo jetzt der Rohbau des neuen Zentrums steht, war in die Jahre gekommen und abgängig. So kam der Gedanke, eine Mehrzweckhalle als Ersatzbau zu errichten. Durch die bisher geleisteten ehrenamtlichen Tätigkeiten konnten erhebliche Mittel eingespart werden. Wegen der Vielzahl qualifizierter Helfer und Helferinnen bei den meisten Gewerken werden Eigenleistungen in einer Größenordnung von 230.000 Euro eingeplant. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.